0: Ich fange mal mit der dritten Frage an. Was qualifiziert mich? Als allererstes das Alter. Ich bin <lacht> ü 50 und wenn wir den Podcast nächstes Jahr machen würden, wäre ich ü 60. Insofern bin ich dann einen Schritt zurückgegangen.
1: Makler Stories, Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Jörg Laubrinus. Jörg, wir haben uns letzten Sommer das erste Mal auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo du einen Vortrag zum Thema Digitalisierung gehalten hast. Daran hast du das Thema Digitalisierung aus Sicht eines Ü50-Jährigen beschrieben, einer Altersgruppe, die in unserem Berufsstand ja durchaus häufiger vertreten ist. Das war damals so authentisch und aus meiner Sicht so treffend, dass ich mir gedacht habe, wir müssen uns unbedingt mal unterhalten. Erzähl mal bitte, wer bist du, was machst du und vor allem, was qualifiziert dich über die Gruppe der 50-jährigen Vertriebler und deren Umgang mit der Digitalisierung zu sprechen?
0: Hallo Jan, auch ich freue mich. Ja, das war ein nettes Kennenlernen mit dir, ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ich fange mal mit der dritten Frage an, was qualifiziert mich? Als allererstes das Alter. Ich bin Ü50 und wenn wir den Podcast nächstes Jahr machen würden, wäre ich Ü60. Insofern bin ich dann einen Schritt zurückgegangen. Ich bin Vertriebscoach, Trainer, Mindset-Experte und Strategie-Experte für Absatzsysteme in der Finanzdienstleistung. Was versteht man darunter? Produkte, Waren und Dienstleistungen, die nicht im eigenen Bestand gehalten werden sollen. Ich kümmere mich darum von Konzepten, Strategien und Befähigung von Menschen, dass sie dahin kommen, wo sie hin sollen. Das mache ich jetzt seit 40 Jahren, nur in der Finanzdienstleistung, davon 25 Jahre selbst operativ tätig und seit jetzt 15 Jahren Begleiter von Konzernen, Absatzgesellschaften, also Vertrieben, Einzelmaklerunternehmen. Und mich hat das Thema in den letzten Jahren stark beschäftigt, weil ich bis vor zweieinhalb Jahren im Bereich Digitalisierung ein völliger Anfänger war und gemerkt habe, hier tut sich Unglaubliches, von dem ich leider keinerlei Ahnung hatte. Oder wie es ein Online-Experte mal sagte, das mag zwar sein, dass du 40 Jahre Erfahrung hast, aber nicht in unserem Geschäft, dem digitalen Vertriebsweg, der digitalen Kommunikation, der Online-Präsenz. Notgedrungen musste ich dem zustimmen und stellte gleichzeitig fest, dass viele meiner Seminarteilnehmer, so im Jahr dreieinhalb bis viertausend, auch oh. mit diesem Thema nicht so wirklich vertraut waren, weil es zählt ja immer noch die alte Schule, das Gespräch live von Mensch zu Mensch. Da mir aber die Vorteile immer mehr eingeleuchtet haben, habe ich das auch ein bisschen auf die Fahne genommen, dieses Thema voranzutreiben und den Menschen Hilfestellungen zu bieten. Jetzt ist die Zeit recht schnell gelaufen in dieser Entwicklung, weil ich gesagt mhm. habe, da tut sich Gewaltiges, springen Sie auf diesen Zug auf und zwar so schnell wie möglich. Lernen Sie neu, was online geht und was Sie tun können. Ähm, jetzt ist es so, zur Zeit der Corona-Krise geht nur noch online. Also ja. hat sich manche Vision oder Zukunftsszenarien damit schon als aktuelle Realität
1: erwiesen. Stimmt. Die, die ganze Branche, um das jetzt ein bisschen mehr greifbar zu machen, die ganze Branche redet ja über das Thema Digitalisierung gerade jetzt in der Krise. Jeder versteht aber was anderes drunter Was verstehst du jetzt konkret darunter? Und äh, sollte jetzt jeder Makler auch wirklich Digitalmakler werden?
0: Ja und nein. Erstmal, was verstehe ich darunter? Ähm, kurze Anekdote dazu. Neulich sagte mir jemand, er wäre jetzt bei einem Versicherungskonzern gewesen, in der Hauptverwaltung. Die sagten, wir sind jetzt auch digital. Da werden jetzt die Urlaubsanträge als PDF eingereicht. Das hat mit Digitalisierung gar nichts zu tun. Digital bedeutet und online in diesem Zusammenhang, Absatzwege und Kommunikationsstrecken mit potenziellen Interessenten und bestehenden Kunden so effizient zu gestalten, dass diese Menschen, wann immer sie möchten, wo immer sie möchten, die Information erhalten, die sie an dieser Stelle benötigen. Dafür müssen nicht unbedingt Menschen mehr ins Gespräch kommen. Viele mhm. Kunden, auch ich, ziehen es vor, abends ein bisschen zu recherchieren. Und äh, ich möchte nicht nur eine Adresse haben mit einer Telefonnummer, sondern ich möchte gerne Infos zu bestimmten Themen. Ich kann Kunden vorbereitende Informationen zukommen lassen oder Kunden können frei wählen, welche Informationen sie abrufen möchten, können sich online zu einem Termin eintragen können ihre Unterlagen bereits hochladen, sodass ich sie bearbeite und man die Zeit effizienter miteinander nutzt. Nein, nicht jeder muss ein macht Digital, ein Digital, ähm, Experte werden. Alle diejenigen, die jetzt noch zwei, drei Jahre vor sich haben, bis sie ihren Bestand maximal gewinnbringend verkaufen und ihr Lebenswerk in die Rente geben, sage ich einfach, gucken sich das alles mit einem Lächeln an, wie bei vielen Entwicklungen. Ähm, <lacht> Sehen Sie es gelassen, gehen Sie entspannt in den Ruhestand, wundern sich, was da noch alles geht. Alle anderen kann ich nur empfehlen, sich mit allen Tools und Möglichkeiten, nicht nur während der Krise jetzt, in die Online-Welt zu begeben. Es wird ein spannender Ausflug sein. Sie sparen dadurch Zeit, Sie gewinnen Interessenten, Sie befriedigen die Bedürfnisse Ihrer bestehenden Kunden und stellen sich auf als Finanzdienstleistungsunternehmer, der nicht in der Zukunft ist, sondern am Puls der Zeit heute. Online zu sein, ist nichts mehr, was kommt.
1: Sondern wer jetzt noch nicht online ist, ist Vergangenheit. Ja, das stimmt. Ich meine, du hast dich ja sehr, sehr intensiv jetzt mit dem Thema beschäftigt. Ähm Klar, Digitalisierung ist jetzt äh, ganz, ganz dringend. Also gerade jetzt in der Krise muss man es natürlich äh, deutlich schneller noch umsetzen als vor der Krise. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, so die nächsten fünf Jahre, ähm, siehst du da irgendwelche Trends, auf die man jetzt auch schon sich vorbereiten sollte, damit man dort nichts verpasst? Weil viele sind ja jetzt schon deutlich hinterher. Das soll sich ja in Zukunft dann ändern.
0: Ja, ich, ich würde mal so sagen, wie sagt sein Trainerkollege, der Andreas Buhr, Vertrieb 3.0. Ich sage, lass uns nicht über 3.0 online, für die, die noch nicht da sind, sprechen, sondern über 1.0. Mhm. Was sind Standards, Online- und Videoberatung? Mhm. Leistungsangebote online und digital darstellen. Die Möglichkeit, dass der Kunde sich in einem Kalender eintragen kann, wann er einen Termin hätte und dann jemand bei ihm bereitsteht. Informationsvideos zu essentiellen Themen, die die Kunden interessieren, sei es Produkte, sei es Beratungsthemen, die online darstellen und natürlich das Bewegen im öffentlichen Raum, in diesem Fall soziale Netzwerke, Xing, Facebook, Instagram, Twitter. Um dort präsent zu sein, so sodass ich gefunden werde von denen, die mich suchen sollen.
1: Das sind ja. aber keine Trends, das ist Standard. Genau, das das ist das, was äh, jetzt schon so ist, ne? Ja. Also was man jetzt schon umgesetzt haben sollte, ja. okay. Aber irgendwas jetzt konkret in die Zukunft, was du siehst, was so der nächste große Trend wird? Ich meine, manche reden ja beispielsweise von diesen digitalen Assistenten wie äh, ähm, Alexa oder, oder Siri oder was. Ähm, meinst du, da müsste man sich jetzt schon drauf vorbereiten oder soll man erst mal die, äh, die Hausaufgaben machen? Also bevor man über die Feinheiten
0: nachdenkt, sollte man erstmal die Basics sitzen haben. Und ja. das wird allein schon eine Herausforderung werden für viele Kollegen. Internet, Online, Digitalisierung ist kein Trend, den man aussitzen kann. Weil dann bleibst du einfach sitzen und bist nicht mehr da. Dann passiert nichts mehr. Das ist <lacht> ja. heute das, was Kunden erwarten. Und wenn Menschen sagen, ja, meine Kunden sind da nicht im Internet, muss ich sagen, ich weiß nicht, wo die sein sollen, außer sie haben kein Empfangsnetz. Aber alle anderen sind im Internet, speziell die 50-Jährigen, bewegen sich völlig sicher dort, kommunizieren dort, sind dort aktiv. Die Zielgruppe der Finanzdienstleister hat ein bisschen Nachholbedarf in dieser Thematik. Ähm, deswegen über Trends nachzudenken, ob ich demnächst über Alexa und Siri und wenn, dann über meinen Makler vor Ort oder über Amazon direkt eine Versicherung mit dreimal Ja, Ja, Ja sage, abschließe, das kann sein, das wird kommen, ob das ein Verfall der Sitten ist für die etablierten Kollegen oder nicht, die Zeit entwickelt sich einfach weiter. Genau. Und du musst die Trends verfolgen. Momentan ja. gehören die Dinge, die wir gerade
1: schon besprochen haben, Jan, einfach zum Standardrepertoire. Genau, sehe seh ich ähnlich. Ähm, wie siehst du denn die Zukunft vom klassischen äh, Offline-Vertriebsweg? Also wird es immer noch die Gespräche Auge in Auge äh, und Begrüßung per Handschlag geben? Oder denkst du, dass das zukünftig überhaupt nicht mehr existieren wird? Also unabhängig von der aktuellen Situation per
0: Handschlag, ja, 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 unabhängig, ja, unabhängig also, mal davon, <lacht> wird es das geben. Das ist also kein Entweder-oder, sondern ein sowohl als auch Nenn die Begrifflichkeit, die da hip gewählt wird, der Hybride-Verkäufer. Teile werden noch live von Mensch zu Mensch gemacht. Sicherlich in der jüngeren Zielgruppe nicht so stark wie in der deutlich älteren Zielgruppe. Aber ich habe jetzt ein, im, im November, Dezember letzten Jahres ein mittelständisches Maklerunternehmen, 18 Angestellte, Teil Außendienst, Teil Innendienst begleitet, die sich gewundert hatten, wie stark Ihre Kunden, die damit noch nie etwas zu tun hatten, reflektieren auf die Tatsache, sie können jetzt auch online mit uns kommunizieren. Das, erste, mhm. was wir rausgegeben haben, war ein Leitfaden für die Endkunden. Wie tut denn das funktionieren eigentlich mit diesem Online? Weil sie wissen es nicht. Ja. Inklusive der einzelnen Mitarbeiter und hatten eine riesen Resonanz, dass die Menschen sagen, das ist ja toll, klasse. Wobei der, das Maklerunternehmen vorher gesagt hatte: ich glaube nicht, dass unsere Kunden das annehmen werden. Mein Tipp, fragen Sie doch Ihre Kunden einfach mal. Einfach mal eine kleine Umfrage, ob die solche Leistungsangebote gerne annehmen würden oder nicht. Der Kunde heute möchte schnell die gewünschten Informationen an einer Stelle finden und dann wissen, wie es weitergeht. Ja. Und nicht sich nach Öffnungszeiten richten. Das,
1: heißt, das hat sich verändert, alles. Die Welt hat sich verändert. Ja, also ein Satz, den du gerade gesagt hast, finde ich da auch äh, besonders treffend und weil es auch vor allem so einfach ist, einfach mal den Kunden fragen, was er will, weil man zerbricht sich sonst häufig immer den Kopf und äh, überlegt, was der andere denn denken könnte. Einfach mal fragen äh, ist da ja. mit Sicherheit zielführender. Ähm, du beziehungsweise auch ich äh, bezeichne mich jetzt mal nicht zwingend als äh, Digital-Native, äh, der mit den ganzen äh, Sachen aufgewachsen ist. Ähm, das sind ja doch, wenn man nicht von vornherein mit der ganzen Digitalisierung aufgewachsen sind, einige Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und ich stelle in der Zusammenarbeit mit Maklern auch immer wieder Blockaden fest, dass die einfach Berührungsängste mit der neuen Technik haben. Hast du vielleicht einen Tipp, wie, wie Makler diese Blockaden lösen können, um sich dem ähm, Thema dann zu widmen?
0: Zunächst darf ich jetzt mal bestätigen, ja, das ist zu 100 Prozent so. <lacht> Sehr gut. Die Lösung heißt übrigens nicht das Thema vertagen, weil davon löst es sich nicht. Ja, wir, die Älteren, müssen uns hinsetzen und bei Null anfangen zu lernen. Es geht also nicht um die Feinheiten in der dritten Generation eines Antwortmanagers bei Facebook, sondern was ist dieses Facebook eigentlich überhaupt? Wie lege ich mir ein Account an? Was ist eigentlich ein Account? Und Post, was ist das? Es ist eine neue Sprache. Ich kann sie beruhigen. Ich habe etwa ein Jahr gebraucht, um nicht mehr Kopfschmerzen zu haben und mich aggressiv zu fühlen, wenn ich mit diesen jungen, modernen, hippen Leuten zu tun hatte, weil die sprechen eine Sprache, die ich nicht kenne. Wir alle kennen die AIDA-Formel. Die kennen die nicht. Alles das, was wir aus der Offline-Welt kennen, gibt es auch in der Online-Welt. Wir kennen es nur nicht. Sie heißen teilweise anders und die Sachen funktionieren anders. Und wenn du diese Begrifflichkeiten nicht kennst und die Systematik nicht kennst, spielst du nicht mit. Die Unsicherheit in der Blockade ist, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Das ist die sicherste Variante für den Tod als Unternehmer in der Finanzdienstleistung. Ja. Bedeutet, suchen Sie sich jemanden, der es Ihnen erklärt. Kann ja eine tolle Anregung für die Interversicherung sein. Mhm. Basis-Know-how zu vermitteln, sodass gestandene Unternehmer, deren Geschäft läuft, wo wirklich alles stimmt, sich wieder auf die Schulbank setzen. Ich drücke es genauso aus, wie ich es meine. Mhm. Und vom Kleinen einmal eins anfangen das Basiswissen sich anzuhalten und Schritt für Schritt immer mehr Sicherheit gewinnen. Ja. Nee, das ist kein anderer Weg. Ja. Weil nee, die Alternative wäre ja, Jan, du suchst dir jemanden, der es kann. Die Frage ist, wenn du selber keine Ahnung hast, wie willst du feststellen, ob der es kann? Ja. ja, ja, ganz genau. Und du willst als Unternehmer nicht die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen deines Unternehmens, jemanden überlassen, von dem du nicht weißt, was kann der eigentlich und wie macht
1: der das eigentlich? Ja, man muss zumindest ein gewisses Unverständnis haben, also ja. Wie, die Schulwandle drücken, ja. Und am Anfang, wie du schon schön sagtest, man muss halt erstmal einfach nur ein paar Vokabeln lernen, ja. ähm, weil äh, ich kann mich sehr gut an einen Vortrag erinnern, dem ich äh, mal beigesessen habe, wo dann der Referent erzählt hat, ja, ihr müsst halt für eure Zielgruppe sinnvollen Content schaffen. Ja. In dem Moment hat man gesehen, sind 50 Prozent der Leute haben innerlich abgeschaltet, weil die ja. überhaupt nicht wussten, was Content ist. Wenn man dann weiß, das sind einfach nur Inhalte, ja. äh, dass man das einfach übersetzt, dann ist man da ja schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Ja, genau darum geht es, dann nicht zu sagen, ja, aber ich sage dazu Inhalt. Das heißt nicht Inhalt, es heißt Content. Das ist die Sprache, ja. die wir wählen. <lacht> genau. Aber es ist manchmal halt doch gar nicht so kompliziert, wie man ursprünglich denkt.
0: <lacht> wenn du erstmal durchgestiegen bist, das ist so ähnlich. Vielleicht haben wir Raucher als Zuhörer eures Podcasts, der übrigens klasse ist, ich kenne ihn ja. Und wenn okay. du dann umsteigst von normalen Zigaretten auf Icos oder irgendeinen so Dampfinhalator, die sind anders. Es bringt nichts das eine mit dem anderen zu vergleichen. Ja. Mein Tipp an Sie, vergleichen Sie nicht. Sagen Sie nicht, ja, bei der Offline-Welt ist das so, das bringt Sie nicht weiter. Die Online-Welt funktioniert nach eigenen Regeln, eigenes Wording, gleich Sprache und Begrifflichkeit, <lacht> und eigener ja. Systematik. Lernen Sie kennen, bediene sie und es läuft. Du tust dich damit leichter.
1: Ja. Also, wenn wir jetzt da auch bei dem äh, bei dem Thema sind, auch mit den, mit den unterschiedlichen Wegen, die man geben kann, du hast ja schon vieles eben angesprochen, ähm, ist es jetzt so, dass ein Makler zukünftig sich selber eine Internetseite bauen muss, äh, äh, YouTube-Videos drehen soll, Podcasts aufnehmen, Vergleichsrechner programmieren, zusätzlich noch in fünf verschiedenen sozialen Medien aktiv sein äh, sollte. Ähm, wie soll das alles gehen? Ich meine, man man ist ja eigentlich Versicherungsmakler und nicht IT-Spezialist, ne?
0: Das ist zunächst richtig. Kann jemand machen, wenn er sich das Wissen selber aneignen möchte? Mhm. Oder er kauft sich diese Dienstleistungen von internen oder externen Mitarbeitern oder von anderen Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten, wie Autowaschen, Podcast erstellen, Kaminholz schlagen, Wäschereidienste sind ja auch Angebote. Jemand kann ja selber seine Wäsche waschen kann aber auch die Sachen zu einer Wäscherei bringen oder abholen lassen. Und ja. Genauso ist es auch hier. Ich glaube, der Unterschied ist einfach einer. Die Sichtweise, wann soll ich das noch neben meinem Alltag als Versicherungsmakler alles machen, ist einfach zu beantworten, es ist dein Alltag. <lacht> das passiert also nicht danach oder in der Pause, sondern es gehört schon Geschäftsbetrieb eines Finanzdienstleistungsunternehmer in der heutigen Zeit und Zukunft dazu.
1: Punkt. Ja. Aber wie gesagt, man, man muss halt, wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, eben nicht alles selber machen, sondern man soll sich dann eben Spezialisten suchen, wie man das eben auch macht. Wenn man eine Krankheit hat, geht man halt zum Arzt und versucht, sich nicht selber zu behandeln, sondern sucht sich dann eben Spezialisten, sollte aber grundsätzlich auch verstehen, was die einem sagen. Damit man dort so auch
0: generell, kann, wir ja. kennen das ja oder manche, werden das kennen, die schon Leads gekauft haben. Ja, es stellst du nicht selber, sondern jemand anders generiert die Leads durch eine Marketingkampagne über seine Internetseite und macht daraus ein Geschäftsmodell und stellt sie einzeln oder als Paket dem Makler zur Verfügung. Und zwar ja. demjenigen, der sagt, ich kann oder will das nicht selber machen. Ja. Und solche Dienstleister gibt es auch in der digitalen Welt, sowohl für Homepages. Landing Pages, was ein Unterschied zu einer Homepage <lacht> ist. Ähm, Maßnahmen, Kampagnen, Unterstützung für soziale Netzwerke, Einrichtung dieser ganzen Tools, Werkzeuge und Systeme. Merkst du, die sind mhm. genau in neuen Sprache drin.
1: Ähm, das gibt es überall, selbstverständlich. Ja, du bist schon Insider. Bei dir ist ja, schon in, okay. ins Blut übergegangen. Oh mein Gott. <lacht> Im Moment äh, wurde das eben gesagt, man soll sich halt jemanden dazu holen, Dienstleister dazu nehmen. Im Moment sprießen ja im Internet überall diese selbsternannten Online-Coaches aus dem Boden, die teilweise wirklich abartige, fünfstellige Gebühren für ihre Dienstleistung nehmen. Ähm, ich selber bekomme da beispielsweise über Facebook und auch über Xing äh, LinkedIn ebenso bestimmt drei Angebote von drei verschiedenen Leuten jede Woche. Ähm, was hältst du von denen? Sind die ihr Geld wert oder wird das Geld verbrannt?
0: Auch hier, ja und nein. Zunächst mal sind die Beträge gerechtfertigt. Das kommt darauf an, was ich daraus mache. Keiner von diesen Online-Coaches, keiner oder keine, es gibt Damen und Herren, mhm. ähm, macht die Arbeit für dich. Sondern es geht um das Beibringen von Systemen, Verstehen, Hilfestellungen liefern und begleiten auf Dauer, damit du es anwenden kannst. Die Arbeit nimmt dir keine ab, aber du hast einen professionellen Ansprechpartner, der dafür einen bestimmten Betrag faktoriert. Das ist ja ähnlich, wie wenn du heute eine KV Voll verkaufst. Dann gibt es durchaus bei einzelnen Versichern schon in der Spitze vier oder fünf Monatsbeiträge oder durchaus bei einzelnen mehr. Das ich ist mehr ja. Wenn ich 700 Euro im Monat bezahle und kriege dann fünf oder sechs MBs, dann sind das ja dreieinhalb oder 4000 Euro. Ich sage, ja, für eine Stunde. Ist das angemessen oder nicht? Ich finde es angemessen, weil es ist ja nicht das Geld für eine Stunde, sondern es ist für die Kompetenz, den Erfahrungswert, den Voreinsatz, ist das eine passende Summe. Mhm. Sicherlich gibt es in jedem Bereich vollkommene Scharlatane und Blender. Ich bin auch immer fasziniert, wenn ich so 22-Jährige sehen, die schon dann als Online-Coach mit dem Lamborghini, dann geht das Verdeck, äh nicht die Tür, klappt hoch. Na, ich habe schon mehrere internationale Unternehmen mit über 46.000 Mitarbeitern aufgeholt, Und heute gebe ich dir mein Wissen weiter, und denke ich mir, Kollege, finde ich spannend. Guter äh, Lebenslauf. <lacht> ist ein guter Lebenslauf, also kann ja nur besser werden bei Ihnen. <lacht> genau. Ähm, ich kenne zwei, drei, vier etwas intensiver und weiß, die machen einen grandiosen Job, wo auch die Beträge, die da, muss ja mal sehen, was kriegst du an Leistung, es ist ja nicht für eine Stunde, sondern in der Regel ist es ein oder zwei Jahre Begleitung, 100, mhm. 200 Videos, wo im Schritt jeder Punkt erläutert wird, inklusive wöchentliche Calls, die ich oft teilweise für diese Anbieter durchführe, im Bereich Mindset und dort Hilfestellungen anbiete. Ähm, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Grippen, wo du den direkten Austausch 1 zu 1 hast, Reaktionszeit fünf oder zehn Minuten. Und oh, das okay. ist ein Betrag von unter 10.000 durchaus angemessen. Vor allen Dingen, wenn ich Ihnen, und das erlebe ich jetzt immer wieder öfter, Makler, die ihre naja, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Euro verdient haben, so ein Coaching-Programm buchen, und nach drei Monaten bei 50, 60, 70, 80.000 Euro im Monat sind, durch die Anwendung einfacher Systeme zur Neukundengewinnung oder weil sie sich dem Thema angenommen haben, ihre Bestandskunden mit dem wertvollen Service, den sie eh erbracht haben, zu besuchen, zu kontaktieren und den Bestandskunden zu sagen, ich würde gerne mit dir eine Servicevereinbarung treffen, dann bezahlen Endkunden. 50 Euro im Monat im Schnitt dafür, dass sie betreut werden. Wenn du das heute mhm. jemandem draußen sagst oder ich sehe es auch an deiner oder hörst an deiner Reaktion, sagst du, kann ich mir nicht vorstellen, der Kunde falsch doch um jeden Cent der Prämie. Ja, aber ja. nicht beim Service. Ja. Und somit gilt genau hingucken, Referenzen einholen lassen, reinblicken. Die arbeiten alle mit der ähnlichen Systematik. Mhm. So wie wir auch arbeiten mit einer bestimmten Systematik im Versicherungsmaklerbereich oder als Versicherungsvermittler. Ja. Prüfen und gucken, gefällt mir oder gefällt mir nicht, was Älteren aufstoßen kann. Etliche machen das ausschließlich in der Du-Form. Und dann hast du einen 27-Jährigen, der den 62-Jährigen duzt und sagt, "Sigi, hier musst du mal ein bisschen ansetzen. Wir kennen uns doch nicht. Das ist die <lacht> moderne Welt, da sind sie alle per Du und es ist nicht respektlos sondern Zeichen von Nähe, Sympathie und eher ein kollegialer Du. Das als Hinweis. Also prüfen, checken. Ich finde die Sachen gut, weil wir brauchen
1: Menschen, die uns helfen, in dieser Branche weiterzukommen, gerade im Bereich der Online-Vermarktung. Ja, also sich das genau angucken, aber die sind das Geld auch wert und der Ertrag kommt unter Umständen auch wieder rein. Viel die einen, einen ja, die anderen nein. Es gibt solche und solche. Ja. Nee, vielen Dank. Ähm, dann noch als, äh, als abschließendes, weil wir ja äh, jetzt langsam mit der Zeit durch sind, oh. äh, zusammenfassendes Statement. Was wären so deine fünf Empfehlungen, damit ein Makler auch in zehn Jahren noch weiterhin erfolgreich ist?
0: Erfolgreich heißt erstmal, er muss weiter da sein. Damit er weiter da ist, gilt es, die Realität zur Kenntnis zu nehmen in der Entwicklung der Zukunft im Bereich online und digitalem Büro. Mhm. Standard muss sein, digitaler Kundenordner, digitales Angebot für die Kunden, Online-Beratung plus Offline, selbstverständlich wie gehabt. Kunden möchten heute Erlebniskauf und Erlebnisbetreuung haben. Die reine Sachdienstleistung reicht nicht mehr aus. Zweitens, lerne die Dinge, die du noch nicht kannst, aber brauchst von denen du bereits festgestellt hast. Lerne sie, weil es bedeutet dein Überleben in der Branche, damit du in zehn Jahren nicht nur noch da bist, sondern auch erfolgreich da bist. Drittens such dir Partner und Austausch äh, Menschen aus der Makler-Community, auch von interorganisiert, mit denen du die Entwicklungsschritte durchsprechen kannst. Was bei einem klappt, kann auch bei einem anderen klappen. Viertens, richte dich darauf ein, es wird zukünftig nicht mehr sein, wie es war. Okay. Es, wird, es ist einfach nicht so. Es wird nicht so sein mehr, wie es war. Fünftens, verliere die Heiterkeit nicht, mach deinen Job weiter, du wirst gebraucht und geh mit dem Credo nach draußen, eine wertvolle Dienstleistung anzubieten, die auch bepreist werden muss und ansonsten bleib weiterhin erfolgreicher und gern gesehener Partner bei der Inter.
1: Sehr gutes Sext. Statement. Und vielen Dank, dass du unseren Namen auch mal ernannt hast. Dachte mir, ich tu nee, das mal. <lacht> vielen Dank für das tolle Gespräch, Jörg. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen.
0: Sehr gerne. Ich mich auch. Entweder in der Online- oder Offline-Welt, Jan. Wahrscheinlich wird es <lacht> Online-Eher
1: eher werden. <lacht> genau. Dankeschön. Alles Deine, gut und bleibt gesund. Ciao. Du auch.